0: 大家好，我是风谦，今天带来的是一则古风故事。魏琳琅在灯下翻看着琴谱，晋升飞位的金册随意的搁置在一旁。金册是武后给送来的，一同送来的照例是数不清的赏赐。跪下接旨的时候，他看到地上。有一处陈年的屋子，恍惚间周围一片的安静。然后他便接过了金册，成了良主子。傍晚时分，有人传话过来，说皇帝要在这里用晚膳。他本是身,身子犯懒，连茶水也不想用，当即吩咐了下去。赶快备齐了皇帝爱吃的小菜、清粥，还有杏仁酪。皇帝一向注重养生，从来不贪口欲，饭食都以清淡为主。待准备的差不多时，就听到宫门悠长的通报声。皇帝满面春风的走进来，想必是近来政事都还安稳。这好像。是琳琅在春猎回宫后，第一次见到皇帝。他看着眼前的皇帝，仿佛看见梦里的皇帝，在每一个梦里和他相视一笑的皇帝。用膳的时候，皇帝给他讲了几个有趣的故事，他听得开心，不觉间也进了些饭。放后，皇帝的离开，好像也将这洛达宫殿的生机一同带走，只留下无尽的萧索。她不是什么良主子，她只是这萧索的一部分，是后宫里的一件摆设。其实，就算当年嫁到了纳兰府上，日子。大概也没有什么不同吧，依旧是一个要依附于他人而生的女子，一个要遵循规制的女子。这和被工匠雕刻出特质模样，又给摆正到合适位置的家具有什么分别？在后宫里，无非是更加华丽，也更加空洞而已。但他仍然感激皇帝，在他的笑意里，他觉得自己像是植物，虽然依旧脆弱不堪，但仿佛有了自己的生命，有了自己的盛开和枯萎。成年时，随行的嫔妃只带了他一人。宫外不比紫禁城里，到底还是瞧见的荣弱。也是在瞧见了荣若后，韦宁能才开始怀疑皇帝为何要带上他。怕不只是要他服侍，更是要试探他。自进宫后，也曾受过不少苦，为这个时刻，最为悲哀。年寿时，却是与荣若朝夕相处，生出绵绵情意来。他们在音韵和诗词上的喜好相近，高山流水的知音是可遇而不可求的。二人都极为珍惜这份情谊。他那时一直以为自己会嫁给荣若，可以像荣若承诺他的一生一代一双人那样，日复一日的有着细水长流般的安乐。只是后来才知道。所谓承诺，说出后，也就离背弃不远了。以他人的承诺当做生命的根基，就要承受得了日后生命的坍塌。男女之间的两情相悦已是难得，可是想要结为百年之好，只有两世相悦还不够。以纳兰家显赫的身世，怎会容得了他去做梦？如不能嫁给容若，他宁可一死，也绝不会进宫。只有这身贱命，索不过拿你头的胡子进便是。他不怕死。容若许了他一生一代一双人，他便不能关上纳兰以外的心事。几乎是猝不及防间，荣若已经迎娶了卢氏。琳琅看到表哥里闪着光芒，质疑他亦是对这桩婚事满意的。他忽然不想死了，他想看看没了荣若的琳琅又活成什么样子。接下来进宫册封。奴氏病事，一桩桩，一件件，自己的、别人的，他都不在意，都装作不在意。然而眼下，皇帝到底是知道了那段往事。琳琅是他的妃子，荣若是他的侍卫，这二人若不能臣服于他，只怕要一损一俱。君臣有别，他首先是他的妃子，其次才是他自己。容若也是一样，他们不能是自己。皇帝有次漫不经心的提起狩猎时的情景，说纳兰容若的剑法极为出色。琳琅只镇定的说道：“唯有这样。”才配得起做御前侍卫。年少时与大人有些兄妹情分，入宫后再没了往来。知道大人忠心侍奉皇上，这就够了。皇帝又和他聊了些别的，归安后已经出了一身的冷汗。他不晓得皇帝是否放下了，只知道自己。是彻底放下了，只知与荣若细水长流的眷恋。入宫后遇到了皇帝，才见识到另一种波澜壮阔的情爱。荣若的绵绵情意已付他人，而他也成了爱新觉罗家众多女子的一个，这样，又有什么不好？明朗的生活过得平淡，一无所求的人，生活总归是淡如清水。皇帝不来时，他便是弹琴念书。有些书能看懂，有些书看不懂，看不懂也无妨。他偶尔自己也写上几句，但写过后就烧掉，火焰烧灼。只留下灰烬，也不必再写。这世上所有的诗词，都抵不过“纳兰容若”这四个字曾经的美丽。有了声孕后，日子总算有些盼头。他常常托着腮望天空，想着自己的孩子会是什么样的模样。想着想着，还会忍不住笑出来。云若病逝的消息传来时，他并没有太过伤心。那是个如谪仙人般的男子，本就不该在这城市。他一定会化为有灵气的巫石。生产如同走了遭鬼门关，恍惚间还看到了荣若，那是年幼时的荣若。是那个彼此惺惺相许的荣若。他问荣若道：“表哥，你还好吗？”荣若答了他，什么他也没听到，只听到一片嘈杂，混着婴儿的啼哭声，还有什么是个小阿哥。醒来后，皇帝坐在床畔，高兴道：“琳琅。”我们有了属于我们的孩子。春日的阳光透过城洒在皇帝的笑容里。有过这一刻，便不曾辜负那些独自哭泣的夜晚。明郎活了五十岁，无疾而终。他走的时候，正是这个王朝的盛世。他于这盛世那样微不足道，很快就会被忘记。宫里又迎来新的主子，二八年华的女子，笑容比春天还要明媚鲜艳。皇帝不来时，他便在灯下做女红，或是想着一些琐碎之事。月光倾泻在宫墙上，夜复一夜。今天的故事到这里就结束了，感谢收听，我们下次再见。